0: Welkom bij Hard Werk. Deze podcast gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je gezond werkt? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van en haal je voldoening uit? En waar ligt je kracht? Hans van Westen gaat in deze aflevering in gesprek met zijn gast over haar loopbaan... en hoe zij plezier en energie uit haar werk haalt. Loopbaandeskundigen geven hun visie op het gesprek en delen tips... Hans, het woord is aan jou.
1: In de serie Hardwerk praten we vandaag met Yvette Brinkman. Yvette heeft een verhaal te vertellen. Ze is loopbaanadviseur bij de gemeente Haarlemmermeer, maar dat is lang niet altijd geweest. Dus Yvette, vind het goed als ik wat vragen stel over jouw loopbaan? Zeker. Ja. Ja. En dan met name het misschien wel het grootste moment wat daarin heeft plaatsgevonden. Uh, want nu ben je een loopbaanadviseur ja. en vroeger was je iets anders.
2: Zeker. Ik heb um, communicatie gestudeerd en ik heb uh, tien jaar als communicatieadviseur gewerkt voordat ik dit mooie vak ging doen. Ja, ja.
1: ja. Wat, uh, waar was je communicatieadviseur? Kun je iets over vertellen?
2: Ja, ik heb dat bij verschillende organisaties gedaan, maar met name in de retail. Mm -hmm. En dat, dan was ik vooral verantwoordelijk voor winkelcommunicatie. Dus ik uh, mocht winkelinrichtingen bedenken. Uh, hoe de winkel eruit kwam te zien qua interieur, maar ook qua communicatieuitingen.
1: Dat is toch hartstikke leuk werk?
2: Ja, het ja, is leuk werk, maar weinig, gaf weinig voldoening. Ja, ja Ik ja. vond het toch wel eigenlijk... Uiteindelijk een hoop gebakken lucht. Hmm. En ik ben wel heel erg van de esthetiek. Dus daar sprak het me wel heel erg aan. om dingen uh, Eigenlijk om nou, dat wat je wilt zijn uit te dragen in hoe een winkel eruit ziet. Uh, dat was wat me daar ook tien jaar in geboeid heeft. En toch maakte uiteindelijk... Ja, gaf het me niet de voldoening waar ik echt op zoek naar was in
1: het leven. Ik vind dat moeilijk te begrijpen. Want zeg maar... Dan bedenk je een winkel, of een concept, of weet je ja. wat. Ja, daar kan je naartoe. En dan zie je de winkel die jij hebt bedacht. Ja. Dat lijkt me, ja, voor mensen die dat niet doen, is dat heel stoer.
2: Ja, maar dat is ook wel echt heel cool, hoor. Ja. En een van de winkels zat bij mij om de hoek, dus die kon ik iedere dag zien. En dat is wel heel leuk als je er langs loopt en denkt van... Oh, hoe dit eruit ziet, dat heb ik bedacht. En ik vond dat het er ook heel mooi uitzag. Wel in combinatie met een met een. Ander. Ja, dat is heel leuk dat je... Uh, ziet wat je gemaakt hebt... en wat je bedacht hebt, wat er in je hoofd zat... wat dan uiteindelijk tot uiting komt... in iets tastbaars. Dat is heel tof. Ja. Ja.
1: Wat voor opleiding moet je daarvoor hebben? Om dat te kunnen doen?
2: Nou, ik heb communicatie gestudeerd, maar dat, eigenlijk heette dat... Corporate Communications. En dat was een... een combinatie van marketing, vormgeving... en communicatie. Ja. En die combinatie maakt dat je... Ja, opgeleid wordt eigenlijk om na te denken... over conceptuele... Uh, uh, ja, over concepten... En dat uit te werken in nou, daadwerkelijke uitingsvormen. Ja. En uh, dat conceptmatig denken, dat heb ik daar heel erg geleerd. En dat neem ik eigenlijk nog steeds mee, ook in mijn huidige werk.
1: Is het, uh, misschien is het geheim, mag je niet antwoorden. Maar wat is zeg maar, het concept of de winkel waar je het meest trots op was? Kun je
2: dat zeggen? Um... Ja, het, het, het meest trots was ik denk ik op de winkels... waar ik ooit mee begonnen ben in mijn afstudeeropdracht. Omdat dat, toen was ik nog zo'n broekie... en mocht ik gewoon een winkelconcept bedenken. Ja, dat was wel heel stoer. Dat was mijn afstudeeropdracht. En uiteindelijk heb ik daar 2,5 jaar gewerkt... en zijn er zes winkels geopend. En dat was voor een retailketen, een schoenwinkelketen van Haren. En die um, had op een aantal hele goede locaties... veel te kleine pandjes voor het Van Haren concept... En daar mocht iets nieuws voor bedacht worden. En dat mocht ik mij doen. Ja, ja, dat is, is geweldig. Ja. ja,
1: gaaf. Ja. Ja. En toch op een gegeven moment begon het te knagen. Ja. ja wat was dat?
2: Um, ja, ik, 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 ik vind dus esthetiek heel leuk. En daar mocht ik uh, iedere dag mee bezig zijn. Um, maar wat ik merkte in, uh, in de laatste jaren dat ik dat deed, was dat ik eigenlijk veel meer. Met mijn, geïnteresseerd was in mijn collega's en wat zij deden... dan dat ik echt nog heel erg geïnteresseerd was in mijn eigen werk. En we zaten in uh, nou, de laatste baan die ik daarin deed. Daar werd gereorganiseerd. En eigenlijk van nature kwamen mijn collega's bij mij om te vragen... Van, goh, waar zal ik op gaan solliciteren? Of wat doet deze uh, reorganisatie met mijn werk? En wat betekent dat voor mijn werk? En hoe kijk ik daarnaar? En mensen kwamen daar over met mij aan de praat. En dat vond ik zo leuk... dat ik dacht, daar wil ik meer mee. Dat vind ik eigenlijk leuker... om dat conceptuele denken met mensen te doen... dan met spullen, ja, ja, met stenen. Ja. Ja. En toen heb ik nog even gedacht... van misschien moet ik aan de werving- en selectiekant zitten. Maar ik wilde dat nog een stapje verder doorvoeren. En toen heb ik opleiding tot loopbaancoach gekozen.
1: Ja, dat verzin je niet zomaar... Toch?
2: Nee, dat, dat kwam denk ik omdat ik um, in die hele communicatietijd van tien jaar heb ik vier verschillende werkgevers gehad. Mm -hmm. En daarin zelf ook veel met werving en selectiebureaus aan tafel gezeten. En heel vaak gedacht dat wat jij nu met mij doet, dat praten over wat ik wil en waar ik naartoe wil. En um, met mij kijken naar mijn toekomstambities. Ja, dat vind ik heel leuk om dat soort gesprekken te voeren. Dus toen ben ik gaan denken over in wat voor soort rollen vind ik dat nou terug. En ook wel overwogen om misschien nog een HRM-opleiding te doen. En al met al dacht ik, nou ja, voor mij zit de kern heel erg in het geïnteresseerd zijn... in wat iemand wil en kijken of ik iemand daarmee kan verder helpen. En in dat HRM-vlak wat dingen onderzocht en toen bedacht... nou, het moet, het moet -aan coaching worden.
1: Nu, nu, nu zeggen wij wel eens van in het brede pakket van alle soorten coaches die, uh, die in de markt aanwezig zijn, is loopbaancoaching misschien wel de meest concrete vorm van de coach zijn die er is?
2: Ja, misschien is het niet eens coach zijn, maar meer een soort adviseur zijn.
1: Ja, ja dat, dat mag je ook zeggen, dat snap ik. Want jij herkent dat wel. Ja. 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 Hoe, uh, hoe pittig was die opleiding voor jou?
2: Nou, niet, want ik vond het één <laughs> groot feest. Ja, ik vond het fantastisch, ja. Ik koos destijds voor een een, 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 een op één -een opleiding. Mm -hmm. Ik heb toen gekeken bij Hogendijk. Ja. Dat sprak me ontzettend aan, maar ik was ook zwanger. En ik kon die opleiding niet in de tijd afmaken die het daarvoor was. En ik wilde per se toen een opleiding doen. Dus toen heb ik bij een afsplitsing van Hogendijk een, een individueel uh, opleidingstraject gevolgd. Ja, en het was echt één feest. Ik dacht alleen maar, oh, dit is leuk en dit is nog leuker. Ja, um, ja dus ik... En, en, en wat ik heel leuk vond is... in die tijd dat ik dat deed, werkte ik voor Jot mm -hmm. um, Als interim professional. Maar wel dus in de arbeidsbemiddeling eigenlijk. En dat sloot zo mooi op elkaar aan. Dat je voor een arbeidsbemiddelaar werkt... en met loopbaancoaching aan de slag ja, wil. Dat ligt zo mooi in elkaars verlengde. Ja. Dat ik me daar heel uh, nang in voelde meteen.
1: Toen was je afgestudeerd en toen solliciteren?
2: Nee, toen werkte oh. ik voor Jolt nog yes. steeds uh, uh, op het gebied van communicatie. Want zo was ik daar binnengekomen. Mm -hmm. En ik had uh, in mijn eigen tijd uh, en met mijn eigen geld deze opleiding gedaan. En toen uh, kwam ik terug van zwangerschapsverlof. En toen zei ik tegen mijn collega's daar... ik heb die opleiding gedaan en ik wil daar iets mee. En Jolt is een organisatie waarin veel kan en veel ruimte is voor persoonlijke groei. Ja,
1: zeker in die tijd.
2: Zeker in die tijd. En ja. ik denk nu ook weer... Mm -hmm. En, en um, uh, toen mocht ik eigenlijk meteen aan de slag daarmee door mijn collega interim professionals op het gebied van communicatie, dus mijn rechtstreekse collega's, om die te ondersteunen in de ontwikkeling binnen hun opdracht mm -hmm. en om te kijken wat ze daar voor zichzelf uit konden halen aan nou ja, leermomenten of aan uh, eigen ontwikkeling en hoe ze de opdracht een beetje naar hun eigen ambitie en, en, en ja, leervraag konden toespitsen. Zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ja. Ja.
1: En hoe ben je dan bij die gemeente terechtgekomen? Hoe zat nou, dat?
2: Um, ja, via JOLT word je natuurlijk gedeticeerd. Dus ik deed ja. eerst die opdracht intern. En toen kwamen er wat opdrachtgevers voorbij. Die ook uh, iemand zochten met mijn profiel. Dus toen heb ik ook uh, als vreemde eend eigenlijk binnen, HR, binnen het HR-team... Uh, opdrachten gevonden op het gebied van loopbaancoaching. En uh, bij gemeente hadden we meer. Uh, zochten ze een loopbaancoach tijdelijk. Mm -hmm. uh, en daarvoor, uh, nou, de, die opdracht zag ik voorbij komen. En toen heb ik daarop gesolliciteerd, wetende van, nou, ik doe dit werk vanuit Jolt. Kan ik uh, vanuit Jolt deze opdracht bij jullie doen? En dat kon. Ja. En dat was eigenlijk ook weer een overstap naar, nou, van, van een redelijk commerciële hoek... Naar een gemeente. En dat was voor mij nieuw. En ik dacht, oh dat vind ik leuk. Nieuw, nieuw is leuk.
1: Ja, precies. Ja. 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 En daar heb je een tijd gezeten, hè? Uh,
2: bij de gemeente bedoel je? Ja. Vier en een half jaar. Ja.
1: Kun jij nou eens vertellen... Dat vind ik interessant, omdat je ook meer van de wereld hebt gezien... voordat je bij die gemeente terug kan. Wat is er nou zo leuk aan werken binnen gemeentes... of binnen zo'n decentrale overheid? Wat kunnen mensen dan verwachten...
2: Nou ja, ik kan natuurlijk alleen maar vanuit gemeente Halem en meer spreken. Maar um, wat ik eigenlijk vanaf het begin gemerkt heb bij gemeente Halemermeer... is dat als je een goed idee hebt, dan kan het. Dus er is veel ruimte voor je, voor je ideeën. Aan de andere kant staat dat er dus ook heel veel geïnitieerd wordt. En soms misschien wel iets te veel. Dus misschien iets te weinig focus is. Um, en voor mij persoonlijk, dat is dan... Meer vanuit mijn loopbaancoachervaring. Um, er is zoveel aandacht voor de mens binnen een gemeente. Ja. En de rol van loopbaancoach of mobiliteitsadviseur, zoals het daar heet, is een gegeven. Ja. En dat maakt dat, nou, door die rol te hebben, dat er dus oog is voor de mensen in de organisatie. Ja. En dat, ja, dat vind ik heel leuk aan voor een gemeente werken.
1: Ja. En kan je dan ook zeggen dat je dat zowel ervaren hebt zelf als mens... als dat je ook een rol speelt om dat aan anderen te geven... Aandacht voor mensen?
2: Ja, daar is het, het is een beetje een gewetensvraag. <laughs> um, uh, maar vanuit mijn rol beleef ik heel erg dat mensen het heel prettig vinden... dat er iemand in de organisatie is die er echt alleen voor hen is. Hè. Dus dat is denk ik heel fijn. Ik denk dat er veel rollen zijn waarin belang van de organisatie en, en de mens nou, gelijkwaardig is. Of misschien soms het staat naar de gemeente of naar de organisatie. Maar um, als je met een loopbaancoach praat, weet je... er is puur aandacht voor mij en mijn ontwikkeling... Um, en als medewerker heb ik wel ervaren dat er uh, ook ruimte is voor je eigen ontwikkeling. Maar dat je, je moet daar wel een beetje zelf voor zorgen. Dus je moet er wel zelf achteraan. Ik heb een hele mooie coachopleiding mogen doen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, als ik dat niet zelf had aangegeven, had het waarschijnlijk ook niet zo ver gekomen. Nee. Dus je, uh, het, het werken voor, nou ja, in ieder geval de gemeente meer, biedt heel veel mogelijkheden als je ze zelf uh, initieert.
1: Ja, snap ik. Ja. Ik merk dat de hele tijd in mijn hoofd blijft zitten. En vind ik heel fascinerend. Dat je zegt van vroeger was ik een vormgever van winkels. Ja. beginnen met die schoenwinkels. En nu is het een beetje vormgever van loopbanen geworden. Ja. ja. Voel je dat nog steeds zo sterk? Ja, ja? ja
2: ik, ik zie echt een hele belangrijke rode draad zeg maar, in waar ik voor opgeleid ben en waar ik mee begonnen ben en wat ik nu nog steeds doe. En dat is, kijk, met communicatie probeer je de identiteit van een organisatie naar buiten te brengen zodat het imago en de identiteit overeenkomen En dat is wat ik nu ook met medewerkers probeer te doen. Wie ben jij? En hoe zet jij jezelf in de markt? Hoe zet jij jezelf in de arbeidsmarkt? Hoe laat jij jezelf zien? En zorg dat dat overeenkomt. Want dan ben je in je kracht. En dan zit ja. je in, zelf in de
1: ja. regiestoel. Ja. Je merkt het ook wel in winkels. vind ik ook. Sommige winkels kloppen
2: gewoon. Ja. Die zijn
1: een soort van geloofwaardig. En sommige niet. Ja. En je hebt dat ook soms met mensen in een baan. Dat je denkt, nou, dit klopt, dit past ook bij jou. Ik zie het je doen. Ja. En soms denk ik ook wel eens van ja, ik snap wel dat je erin terecht bent gekomen... maar ik snap ook wel dat je wat anders wilt. Hè? Ja, ja. ja,
2: ja. ja. En ja dat, die overeenkomst is er. En ik denk dat dat alles met congruentie en integriteit te maken heeft. Ja. Ja.
1: Hoe kijk je naar schoonheid in loopbanen?
2: Ja, dan doe je natuurlijk op de esthetiek waar ik in het begin over had. Mm -hmm. uh, nou, ik denk dat de wijze waarop je je presenteert... Um, Heel belangrijk is. Dus op papier, dus hoe schrijf je, hoe ziet je document eruit wat je ergens naartoe moet sturen, je moet een cv maken, een brief maken. Daar moet ook een bepaalde schoonheid van uitgaan, wat mij betreft. Um, en, um, en natuurlijk ook in hoe je jezelf presenteert, hoe je ja. er zelf bijzit als je een gesprek voert. En dat gaat niet over wat voor kleren heb je aan of hoe, 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 hoe goed zit je haar. Uh, maar wel over hoe, wat is je houding en wat straal je uit? Ja. En in die zin is esthetiek, denk ik, ook hier in dit vak heel belangrijk.
1: Ja. mooi. Goed verhaal. Ja. Dankjewel ja, ja. voor het delen. Oké. Okay.
0: U luisterde naar een interview met Yvette Brinkman. We hebben Maya Pronk gevraagd hierop haar reactie te geven. Maya heeft haar eigen coachpraktijk... en is als docent en supervisor verbonden aan Nova. Goedemiddag, Marja. Hi, Dorien. Jij hebt zojuist naar het interview met Yvette geluisterd. Zijn jij daar nog dingen in opgevallen? Dingen die jij ons mee zou willen geven?
3: Ja, zeker. Um, nou, het eerste wat ik, wat ik eigenlijk mee zou willen geven... is uh, wat Yvette ook heeft gedaan... en een aantal keer benadrukt... is onderzoek waar jij gelukkig van wordt... Um, en wat, wat zij aangeeft is uh, he, dat ze echt wel in haar werk heeft gekeken van wat, wat vind ik hierin nou wel leuk en wat vind ik niet leuk en met datgene wat ze wel leuk vond daarvan is gaan kijken in welke rollen, dat zegt ze volgens mij ook letterlijk op een gegeven moment, in welke rollen vind ik dat nou terug? En he, wat ik daaraan toe zou willen voegen. En ik denk dat Yvette dat ook wel heeft gedaan. Is ga vervolgens in gesprek. Onderzoek. He, en welke stappen heb je te zetten om, om, dat dan, uh, om daar dan te komen. En uh, dus blijf niet zitten als je niet helemaal lekker bent, maar onderzoek. En uh, he, kijk wel, wat wel en wat niet. En uh, nou, een werkgever van mij die zei ooit tegen mij van. Uh, uh, ja Marja, maar wat jij wil, dat zijn hier echte krenten uit de pap. En uh, ja, vervolgens heb ik zelf gedacht, oké, okay, dan ga ik iets zoeken waar meer krenten in zitten. <lacht>
1: ja.
3: En uh, ja, op die manier uh, de stappen te zetten. Um, en het, het tweede punt wat ik, uh, wat ik wel zou willen belichten naar aanleiding van dit interview is dat um, Ingette geeft aan dat ze in eigen tijd en met eigen geld een opleiding is gaan doen en dat vind ik echt uh, grandioos. Uh, ik merk veel uh, coaches die, die blijven daar een beetje op hangen. Hè. Die zitten eigenlijk te wachten op de werkgever om hun opleiding, uh, hun opleiding te betalen. En als die, die dat niet doet, dan blijft dat zo'n soort van hiccup, zo'n drempel om dat te doen. Um, en ja, mijn, mijn mening is, dan stel je je eigenlijk heel afhankelijk op van die werkgever. Terwijl, hoe mooi is het om stuurman te blijven op je eigen schip? En he, als, de, als die werkgever de opleiding niet, niet vergoedt, um, om dan te zeggen van nou linksom of rechtsom, ik ga het toch doen. En uh, wat ik leuk vind is dat Yvette dan op een gegeven moment ook zegt van ja, dan kost het dus ook helemaal geen moeite. En wat, wat mij ook opvalt in haar verhaal is dat daarna, nadat ze de opleiding had afgerond, dat ze haar werk er omheen is gaan bouwen. Ja. En dus die opleiding die betaalt zich uiteindelijk wel terug, want die vormt gewoon een betonvloer om dat te gaan doen waar jij gelukkig van wordt. Dus en mijn conclusie is eigenlijk, durf in jezelf te investeren, linksom of rechtsom, ga. Ja. Ja, en een, 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 uh, nou, een derde punt, of een laatste punt, wat ik, wat ik uh, voor de werkgever uh, uh, een boeiende vind in dit verhaal, is dat zij zegt dat zij heel bewust heeft voor, gekozen voor een organisatie met aandacht voor mensen. Nou, ik vind dat zouden natuurlijk alle organisaties uh, uh, voorop moeten hebben staan. Hè? Aandacht voor het menselijk kapitaal. En um, gelukkig zijn er heel veel organisaties die dat wel hebben. En dat is ook heel belangrijk uh, in deze tijd... Uh, waarbij uh, we hebben, uh, sprake hebben van krapte op de arbeidsmarkt. En dan, ik heb het al eerder bij andere interviews gezegd... het binden en het boeien van de mensen. Maar wat ik, wat ik wel opvallend vind, is nu met de energiecrisis... dat... Um, uh, als, als een bedrijf dan zo'n basiswaarde heeft van het aandacht voor mensen is voor ons belangrijk, ons menselijk kapitaal is belangrijk. Dus dan gebeurt er zo'n crisis, dan komen de, de budgetten onder druk te staan mm -hmm. en dan uh, verdwijnt dat aandacht voor de mensen ineens heel erg naar de achtergrond. Mm -hmm. En dat is best wel een beetje korte termijn denken. Ja. En he, mijn vraag is dan, of waar ik, waar ik mensen op zou willen prikkelen, is op de vraag hoe blijf je nou als organisatie, en of je nou de directeur bent of de HR business partner in die organisatie, maar hoe blijf je nou bewaken dat de aandacht voor de mens blijft ook in die situaties? Ja. En daar heb ik eerlijk gezegd zelf uh, niet een eensluidend antwoord op gevonden, maar ik weet wel dat het heel belangrijk is.
0: Oké. Okay. En hey Marja, dankjewel voor je reactie en voor de waardevolle tips en de vraag. En ik hoop dat we inderdaad daar ook reacties op gaan, gaan krijgen. Uh, ja, dat zou leuk zijn. Ja. Ja. Ik wens jou in ieder geval een fijne dag en uh, wij spreken elkaar vast weer na een volgend interview.
3: Dankjewel. Jij ook een fijne
0: dag. Okay. Doeg! Doeg! Dank je voor het luisteren naar Hard Werk, een serie van Grades Groep in samenwerking met Vista Nova. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Neem gerust contact met ons op. Wil je graag meer horen? Abonneer je dan op deze serie. Tot de volgende aflevering.